0: セクション8のお時間ですですす私川崎今日なんですけど普段だったら渡辺さんっていう僕の大大大親友と一緒に番組やってるんですけどちょっと今回どうしても2人の時間の都合がつかなくてえー、セクション880回近くやって初めて私川崎1人だけの回ということになりましたでねまあ渡辺さんはの自主満を持して一人しゃべりをやるかもしれないやらないかもしれない今多分これ聞いててすごく渡辺さんドキドキしてると思うんですけど皆さん渡辺さんの一人語り会も期待してくださいでまあ川崎一人でしゃべるってなればもう何をしゃべるかもうリスナーの皆さんわかってると思いますはい映画について<笑>川崎一人でしゃべりたいいと思いま,すでまあ熱心なセクション8のリスナーの方はもうちょっと怒り浸透だと思うんですけどなぜテネットについてもう9月の18日に公開になってから一切触れないのかっていうお怒りの声が聞こえるような聞こえなかったりするんですけど。ちょっと今回はテネットについてちょっと軽く一人で触れてみたいなと思います。で、テネットなんですけどもちろん公開日初日に IMAX で見に行きました。名古屋の IMAX まで行ってみたんですけどまあこれがもう語りにくくて語りにくくてテネットについて。で、なんで語りにくいかっていうとその作品の構造自体も複雑回帰でなかなか語りにくい。で、テネットの上映しているこの今の時代背景っていうのも、コロナ禍において初の大作映画が上映されるっていう、なかなかハリウッド、日本の映画業界っていうのも、酷な時期に大作をねじ込むっていう。その社会的な背景も考えてなまあまあまあしゃべりにくいなとでそもそも渡辺さんがコロナが危険だから映画館には行かないっていうのをちょっと言われちゃってで2人でしゃべるのも難しいしかといって1人で僕がしゃべろうと思ってもなかなかその今のテネそのものもを言語化するっていうのもちょっと一人じゃ難しかったしこの今のコロナ禍の,その時代背景においてエンターテインメントを語るっていうのもちょっと僕の中じゃなかなか言語化がしにくくないっていうことでまあずる伸びに伸びて今11月の24日もう追い詰められて喋るしかないって状況に追い詰まれて初めてちょっとテネットに触れたいなということで今からちょろっとだけテネットについて話そうと思いますまあそのテネットまあまあまあまあものすごかったフィルム撮影のなおかつあのでっかい IMAX であそこまでアクションを撮れるのかっていうのがもうほんと信じられなくてダークナイトの時のそれで30分アイマックスがないシーンの中でもねあれを見てた世代、まあ、世代っていうかもうあの時二十歳かそこだったんだけどまあ10年そこらで技術ってこんなに革新的になるんだなとフィルム撮影で世の中はレッドワンとかレッドドラゴンっていうあとアリフレックスの画面だとかデジタル撮影がこの10年で、ね、比較的に的っていいうかもう凄まじい成長を遂げた中でフィルムっていう媒体がだんだん死に向かってるかなと思いつつもいや実はそんなことはねえとデジタルの一歩も二歩も三歩も先にやっぱフィルムがあるんだなっていうのをやっぱこう嬉しかったね見てて。やっぱりそのフィルム撮影っていうのをこだわってる監督スタッフがまあこの。2020年、撮影当時は2018年かな。に、あそこまでいてで、みんながみんなフィルムネに乗っかってやってるっていうのが、いや、こう、嬉しかったね、見てて。で、そのテネットのそのな内容自体もめちゃくちゃ難しくて、時間が逆行する、順行の時間軸と逆行の時間軸っていう2つの時間軸。下手したら3つ4つっていう時間軸が交差する作品でまあ見てる方も何が何だかも最初に見た時訳が分かんねわ訳が分かす主人公も訳が分かってなくかつ観客が訳分かんなくてでその訳分かってない主人公の同じところに実は訳分かってる主人公がまた別の時間軸の主人公がいて。だからそれがアクションやるっていう、もう複雑回帰すぎて、初回見たときは、なんか4割ぐらいしか理解できなくて、慌てて次の日、もう2回見て、あこういう映画かと。これはやばいぞと。語れねえぞと思ってたんだけど、まあね、なんつったらいいかな。難しい。<笑>結構 SF としてはむちゃくちゃな設定で一見筋は通っているふうには見えるけど全く筋が通ってないのねその。時間が逆に流れてる世界だとその爆発車の爆発とかその熱い炎が出るっていうのだと例えばそれが冷たく感じる。車が爆発すると、あのー、凍るっていう設定があってで主人公が爆発したクズマの中にいたんだけどそれは火けするんじゃなくて凍傷になっちゃう体が凍っちゃうっていうシーンがあってなんか意味がわからないけどすげえかっけーと思うんだけどそれ冷静に考えたら逆光の世界の中でも銃撃ったりするのよ。で銃のエネルギーって熱爆発のエネルギーで弾が飛んでったりするんだけどなぜかその冷たくなるエネルギーで弾が飛ぶこの場合は弾が戻るんだけどその物理的なロジックむちゃくちゃただただビジュアル的に爆発が起こると凍るっていうのはかっこいいけどなぜその凍ってるい,いわば。打つとコール銃でなぜかエネルギーが発生して弾が戻っていくっていうその物理的冷静な SF 的に考えると全く筋痛が合わないけどとにかく絵柄がかっこいいっていうので2時間半押し通すっていうこのなんだろうパワーあと負けない心っていうのがなかなか。クリ,ストのクリストファー・ノーランすげえなっていう感想。で、これもね、難しい。<笑>非常に難しい。その、映画だから 100% 嘘の世界で、怒ってる、本当に怒ってることなんて、まあ、ほぼほぼないっていうのは、まあ、映画好き。まあ、そもそも映画っていう。媒体芸術そのものがもう 90% 虚構団世界だって言っても過言じゃないと思うんだけどその中でもやっぱりその10残りの 10% は本当のこと信じられることをやっていかないと見てる人が辛いっていうのがな,なんつうんだろうそのうーん、まあ、ルールっていうか。2時間映画を成立させる2時間映画を見てもらうってためにはそういう最低限の僕はだって 10% の真実がなければいけないと思うんだけどそのそれが僕の中にちょっと引っかかっちゃってそのそもそもの SF の設定ある程度リアルティが欲しないと SF 映画って結構高等向けだしなな感じになっちゃうんだけどそれがそのところどころ矛盾したロジックとか矛盾したこう物理現象が起こってるとどうもそれに引っ張られてなかなかこう入り込めない1回目は難しすぎてよくわからないっていう入り込めやすさも結構あったんだけど2回3回目を見るとあれなんかこれ明らかにおかしくてついていけねえなっていう。の生理的な現象っていうのかなそれが結構感じちゃって「はてこれは参ったぞ」と。でつまらないって思うんだったらこんなのはクソだって思えるんだけどいかんせんテネットは悔しいいけど面白いのよわけわかんない設定矛盾した設定いやいやいやっていうツッコミどころがあるんだけどそれをねじ込めまあ、ひ,ねひれ伏すって言ったのかな結構暴力的なまでって言っても過言じゃないと思うんだけど見てるものの疑念とか疑問っていうのをこうなかったこのにできるほどのまあ役者の芝居とかその細かい説明を一切しないでなんだかわからないけど次のシーンに行って登場人物たちが、まあ、スパイとかしたりこう交渉するっていうものすごいスピーディーな展開っていうのを2時間半延々やらされるとまあ見ちゃうよね<笑>だいたい説明っていうのが結構映画だとこうし,しちゃいがち作り手側も説明しとかないと伝わらないだろうなっていうの感覚もあるし見てる側も説明してくれなきゃ分かんないよっていうのがうんまあここ10年15年って言ったら大きさだけど近年的にはそういうのが好まれるっていう傾向がやっぱ日本海外問わずあるなと思うんだけどそれを一切とは言わないけどこうあいい意味で。放置するいい意味で説明しない方が面白いでしょっていうこう超絶なバランスを持って作られてる映画でまあこれはね<笑>語りづらいよね<笑>見てる人はわかると思うんだけどまあまあまあまあまあ、まあ、その非標軸っていうか自分がどのポジションを持ってこの映画を受け止めるか、熱狂するか、否定するかっていうのが、これちょっと僕には難しかった。今でも難しい。はて、どうしよう<笑>。で、これは渡辺さん見てくんないと、一人だとちょっと限界かなって思うんで、見てほしいんだけど、まあまあ、いかないっていう分にはもう仕方ないから、まあ、亮太には、テネット DVD なり配信が始まったら見てもらって改めてもう多分年明けになるだろうけどこのセクション8でああだこうだ言えたらいいなっていう僕の理想願望でやっぱりその作品のまあ公共面っていうのも良くも悪くもテネットっていう作品はそのスティグマというかその無駄な期待と不安を持たせられて世に出てきたっていう不遇な作品と言っていいのか幸運な作品と言っていいのか分かんないんだけどもともとそのまあ4月かなアメリカだと3月4月ぐらいからまあ映画の対策の延期が始まって。2、3ヶ月劇場が全部閉まっててで、ぼちぼち復帰し始めた頃に、テネットっていうまあ対策、夏の対策映画、公開時期9月に延びちゃったけど、それが始まるから、投資家とか、そもそも他の映画業界の人、劇えー、と映画館持ってる劇場主とかがこのテネットの公共面に関して良ければ他のスタジオも対策映画を出す悪ければもう対策映画は延期もしくは配信ネットフ l ックスなり Amazon プライムなり HBO Max なりディズニープラスなりの配信に回すで劇場主からしたら絶対にヒットしてくれないと自分どこの劇場とか潰れるっていうだからヒットしてくれっていう重しをまあ3040観客入れたらいい加減映画見させろよっていう期待を持って出てきたんだけどまあちょっと公共面で言ったらそんな期待したほど出なかった。それでも全世界3億ドルだったか3億5000万ドルだったか出てるんだけど海外面での公共っていうのは良かった2億ドル以上2億 2.5 ドルだったかなけどアメリカ本国の公共が7000万ドル止まりだったかなだいたい2億ドルぐらいの予算つけられてできた映画でまあ世界収益3億ドルっていうのは多分ギリギリ赤字映画単体だと赤字になっっちゃった、まあ、アメリカ本国の不況っていうのが一番大きいんだけどそのこれも何とも言えないコロナじゃなかったとしてもコケたかもしれない何回だからでコロナじゃなかったらもっとヒットしたかもしれない何回だけどっていう微妙な立ち位置になっちゃったんだよね。テネットがであんまりその世の中の情勢と一映画のそのヒット面白さつまらなさっていうのがこう天秤にかけられちゃってなんかまあ<笑>かわいそうだなっていうのと。期期待待しちゃいしちちゃゃいいいけけなんだどううっていうその今後の映画業界に向けてっていうのがなかなか折り曲ってできた時に公開した映画だからまあまあまあまあまあまあ、まあ、結果論で言ったらテネットがこけちゃったからテネットに続くまあ他の大作映画えー、とディズニーで言ったらブラックウィドとかあとピクサーのソウルとかも公開が延期で MGM で言ったら本来だと2020年4月公開予定だった007っていうのがもうかなり早い段階で11月まで延期したんだけどテンネット公開直後に更、えーまあ、に延期で結果としては21年の春からまで延期でまあテネットのヒットし,しなかっただけっていう理由でもないんだけどやっぱアメリカヨーロッパにおいてのコロナの患者数っていうのがもう急増してて仮にテネットがヒットしてても、まあ、劇場を開けられる状態にはなかなかならないやろうとまあそれも合わせてヒットしなかったから対策映画が延期になったっていうのは一概にも言えないんだけどそのまあ劇場は空いてる地域もあるからニューヨークとかは閉まってるんだけど、まあ、テネットのぐらいのヒットだったら一層一年延期するとか配信に回すとかディズニーのねソウルはディズニープラスの配信になっちゃったし。でテネットの直前にはディズニーの「ムーラン」っていうのもいきなり劇場公開ね散々するするっつってあんだけ宣伝バンバン売って,ってたのに結局ディズニープラスのしかも有料30ドルぐらい使っ買払って買わなきゃいけないっていう誘導のオンデマンドでなっちゃってまあまあまあまあまあ世知がねえ映画好きとしては世知がねえ世の中。でテネットのそのまあ内容から知ってもテネットってものすごく決定論的な映画っていうかテーマなのねでまあめっちゃネタバレなんだけどテネットのオープニング前に僕と渡辺が見てすげえよかったって言ってたそのクラシックのコンサートにテロリストが出てきてそのなんだかよくわからないけど主人公がそれを阻止するっていうシーンがあったんだけどあれとテネット本編中の一番クライマックスって同じ日にち同じ時間帯に起こってるの。どういうことっていうとその。時間を逆行して主人公たちがなんだかんだあって巡行の時間進んでったんだけど最終決戦っていうのはじゃあその時間を遡って逆行していってちょうどそのオープニングのシーンでドンパチやってた時間の違う場所でその世界の滅亡するかもしれないっていう危機を救うって話なの。でまあ、結論から言ったら世界の滅亡はその防げたのよ。主人公とニールっていうキャラクター、まあ、テネット側主人公側の活躍でその危機は防げたんだけど結局その危機が防げたからそのクラシックコンサート以降のその通常の時間づくの流れがあってこうわかるかな<笑>伝わってるかな<笑>こう結果として世界が救われた状況があったからそのオープニング以降の出来事があったのじっそのテネットの世界じゃ基本的に出来事は変えられないっていうのがまず大前提である例えばバック・トゥ・デ・フューチャーとかタイムスリップものって未来は変えられるとか過去は変えられるっていうのがあってそれでみんなこうアーダー・コーダするって言うんだけどテネットの作品の都合上時間が逆行するっていうのがあるからの型やもう全てが起こった後にあのーキャラクターが過去にに逆逆行ししてていいくあのビデオの逆回しみたいになって戻っ戻ていくだからいかにその巡行の流れ普通にの時間軸の人がどうこうやったとしてもそれはもう逆行している側のキャラクターから見たらもう過去の話でもうそのまが絶対に起こるって分かってて動いてる。ってことはどんなに未来を変えようと思ってもそれはもう決定して変えられないしどんなに過去を変えようと思ったとしてももうその過去は決定してて結局何も変わらないっていう設定なの<笑>。テネットっていう時間の逆行と巡航っていうのがあるのは。それを最後の方に気づいていこれ結局もう時間軸的に言ったらこれ過去の話だから世界で滅亡しなかったから今までの話があったわけでこれ何も緊迫感ないじゃんって途中で分かっちゃう2回目は<笑> 1回目の時は分かんなかったけどで結局どんなに人が頑張ってもどんなに人が抵抗しても一切変わらないっていう。裏テーマだと言っても過言じゃないと思うテネットの。だからまあ皮肉なんだけどどんなにテネットがプロね宣伝頑張ったりどんなにしたって言っても結局まあ決定論的な作品の内容から言ったら今のコロナ禍においてねテネットの立ち位置っていうのは変わらなかったんじゃないかなと思ってなかなかねショック悔しいね。まあテネットのそのプロローグ触りっていうのはこれくらいにしといてまた配信とか DVD 出たら亮太も見てくれると思うしいやまあ絶対見てくれなきゃ困るから、まあ、またそれは改めて亮太と一緒にこうテネットについて語れたらいいなと思います。で、まあ、今後の、まあ、映画業界ドラマ業界っていうのはやっぱかなり僕的には不安なのねでそもそもの劇場公開がもう結構断念してるで今アップルとかも配信業界に乗り出してるからアップルが買ったりとかトム・ハンクスのねあの潜水艦の映画はもともと劇場公開だったけど劇場公開パラマウントが断念したからアップルが買って今アップルテレビプラスで独占配信してるしそこそうムーランだってねまあディズニー自社サービスだけど劇場公開断念してディズニープラスでやるしソウルもそうだしこれ結構劇場公開できないから配信に行くとなんか前も亮太言ってたけど結局映画館でやらなくても配信でやるから別にいいでしょっていうのを確か言ってたと思うんだけどやっぱこれもね僕確か当時にいやそんなもんじゃねえよ撮影できねえだろうって言ったんだけどやっぱそれが結構起こり始めててあのジュラシック・ワールド3あのユニバーサルの今日中の映画なんだけどあれも一度撮影が始まってた段階でコロナが流行って一度撮影が中止になってでえっ、ー、と200万ドルだったか300万ドルぐらい予算かけて新型,ウロナ新型コロナウイルスの感染症予防にお金突っ込んだんだけどそれでもやっぱり新規で撮影スタッフの間でコロナ,コロナ患者が出ちゃって撮影がもう一回止まったりとか同じワーナーの「バットマン」もこれも結構な金額突っ込んで新型コロナウイルス対策したんだけど主演の俳優さんが新型コロナにかかっちゃって撮影がまた止まり今は再開してるのかなでネットフリックスの「ウィッチャー」も2回撮影止まっててあの一回コロナ対策やって撮影してて、やっぱ何人かスタッフに出ちゃって、でまた中断して、さらに徹底したコロナ対策をやったんだけど、やってまた撮影再開したら、それでもコロナ患者が出ちゃって、また今撮影止まってる。で、ネットフリックスであった、あのー、タイトルなんだっっけな、女性のプロレス ?80 年代の女性レスラーの話があるんだけどそれもその企画自体が打ち切りなんでかっていうとプロレスってすごく密接して演者同士がやるし、ね、見てる観客だってぎゅうぎゅうな中で見るしかもそれは80年代の話で役者とスタッフの安全の確保はできないからってことでドラマン自体が打ち切りになってるそういう状況に今作ってる側があるで多分日本の全裸監督もそろそろシーズン2のクランクアップなりしてていい頃なんだけど一切やってないからやっぱりそういうアダルトビデオ業界、ね、濃厚接触度合じゃないっていう撮影もあるから結構なドラマが止まってる。NHK の朝ドラのエールだってね何ヶ月も止まったし。まあ、なかなか今までクランクアップしてたものに関してはなんとかリモートで完成して劇場にかけるなり配信したりはできるんだけど今まさに来年再来年に完成する予定だった映画っていうのがなかなか先行きが怪しいで当初の予定通りに撮れるかどうかも怪しいっていうなかなか難しい状況にある。はてこれは非常に困った。どうしよう<笑>。自分が別に撮影してたりするわけじゃないから、まあ、他人事っちゃ他人事なんだけど一映画ファンとしてもなかなかこの今の状況っていうのは世知がねえなっていうのが。日本国内だってね、あの朝のヒーロー番組、なんちゃらレンジャーの、ね、撮影現場でも新型コロナウイルスかかっちゃったし、なんか別のドラマでも新型コロナ出てるから、日本国内においても今何かを撮る、映画を作る、ドラマを作るっていうのもめちゃくちゃリスキーな感じで、まあまあビジネス的観点から言ったら、あんまやらない方が。作っても公開するあてもまだ怪しいし作ってる最中に出ちゃったら予算がもう膨らがるからっていうなかなか難しい岐路に立たされててはてはてはてどうしよう<笑>。やっぱこの世の中が大変な時になってる時にそのエンターテインメントって本当に必要なのかなっていうのが今すげく問われてる。例えば映画そんなに映画まあ舞台もあと音楽かもう好きじゃない人はそんなもんいらねえだろうって今世の中の状況を考えろよって、まあ、言いやすいと思うんだけどその、まあ、作り手側もって言ってもいいのかなその映画演劇音楽ファンからしても今それって本当にやる必要ってあるあるの大丈夫なのっていうのが一定数あるっていうか僕の中じゃあるこないだ定劇だっけあれ「レント」っていうブロードウェイルの有名なミュージカルの日本語版があるんだけどそれを東京で上演してて11月の中頃から11月いっぱい。で12月の中旬に本当は名古屋に来る予定だったんだけどそのレントの演者15名が新型コロナウイルスに感染したって今上下止まってる、まあ、散々感染対策しただろうでもまあミュージカルだから歌って踊ってしてるから飛沫飛ぶどころじゃないんだけどその教ある意味、強行っていう言葉は取りたくないんだけど、まあ、状況から言ったら強行としか言えないかな。で、上演をする。やっぱ生活かかってるし。演者もスタッフも、劇場も。で結果、15人コロナになっちゃって、まあ、多分、上映再開は難しいかなって出来事になっちゃった。で、そういう状況が出てる中でも、エンタメって、さすがにさすがの僕もねこれやる必要あんのかなってちょっと心がくじけそうになったなるこれはなる<笑>俺はなった切なかったはてどうしようって思ってたらま,まさかまさかのよもやよもや「鬼滅の刃の無限し」の無限列車編っていうね、アニメの映画がもう空前の大ヒットですよ。びっくりした。もう、あエンタメって必要あるんだ。<笑>まさか、鬼滅の刃でそれを認識させられる日が来るなんて夢にも思わなかった。ね、エンタメ必要だったみたい、この世の中。嬉しいけどね。で、また、その鬼滅の刃っていうのが、このまあ今までの長い方で言ったらもう真っ先にセクショティトで語った方がいい語ってた今までだとだ語れないのが、まあ、両太が映画館に行かないっていう選択を取ったのとこれもこれでものすごく語りにくい僕が「その鬼滅の刃は」は漫画はめちゃくちゃ面白いアニメも二十何本面白かったけどこう映画単体としてそれを評価できるかって言ったらあれは全く評価できない僕の中じゃもちろん見たよ3回見に行ったよいやめちゃくちゃ面白かったけどえー、独立した映画って捉えるとあれはそんな面白くないしすごい内容的に中途半端でもその中途半端な映画がねえ今、穴行きを超えそうな感じ、百六十公共収益260億円ぐらい、260は超える。で、千と千尋の308だったか9億円はちょっと厳しいかなって思うけど、まあ、日本映画史に残る大ヒットには確実になる。けど、内容としてはそんなに。だだだだ。煉獄さんかっこいい煉獄さん死なないでっていう映画難しいよねあれ散々ざんざん,ん,ざんねえ加減の位置で引っ張って引っ張って引っ張ってで蓋開けたら加減の位置が前座の前座でねえー、と上限の3と煉獄さんの戦いしかも煉獄さん負ける。で主人公煉獄さんは負けてない。って言うだけの映画だからその、うん、まあ内容ないよねあれ。内容がないのをこう鬼っていう絶対役でご利用してなおかつその炭治郎が心の清らかな人間。で煉獄さんもこう。まあ、ただの、言うなればただの人間が頑張って、頑張って、あげいて、結局、勝てなかったけど、負けもしなかった。それで死んでいく。漫画で言ったら、主人公の成長のためのキャラクターだっていうい位置づけだと思うの、煉獄さんが。で、その煉獄さんが、あんなに大ヒットの要因を担ってるっていうのは、何なんのななそれ分かんねえな<笑>困るよそういう分かんない映画流行っちゃうの何それ勘弁してよ原作で言ったらねこの超大ヒットでね多分みんなが期待してるだろうけど次続き遊楽編だからねなんかあんまパッとしないっちゃパッとしない<笑>盛り上がった後で遊楽編はパッとしないかなこれ大丈夫かなっていう感じ。昔エヴァンゲリオンのね、劇場版が社会現象ってなったけど、あれ調べたら、せいぜい、アー真心を君にって23億円だったか4億円なのね、公共収益が。そんなヒットしてないのよ。当時90年代前半。ああ90年代後半っていうのは100億円超える映画っていうのが結構ポンポンポンポンあった時代でそこまで映画単体で言うとヒットしてないでテレビの視聴率だって平均視聴率 10% 切ってるぐらいかなそんなに流行ってないまあ再放送で流行ったっていうのもあるんだけど再放送の視聴率だってね本放送までは行ってないしあの昔踊る大捜査線のね再放送雑踊る大捜査線が本放送の視聴率超えたっていうのはねあれすごかったけどエヴァ自体は超えてないしまだね90年代後半っていうのはみんながみんな映画見るっていう文化もギリギリ残ってた時だからなんでね機密がこんなに流行ったのかちょっと<笑>よくわかんねえな。それなんで流行ったたのかよくわかんないからこれ語りにくいなと思ってこう渡辺さんん見てののかな漫画またこれもねヒットしちゃうと DVD なり配信するのにすごく時間た後じゃないと出てこないからこれセクション8で<笑>いつ語れるのかわからないけどちょっとまあこれもね配信始まったらね渡辺さんに見てもらって改めて。秘密を語りたいいと思いますでそんな悶々としながら映画をここ3ヶ月ぐらいかなずっと見てたんだけどこうまたこれもあの延期した映画が11月4月に公開予定だった映画が11月の、ま、中頃だったかな。公開になってそのまた懐かしい映画なんだけど「あのお邪魔しドレミ」って昔朝の8時半からやってた子供向けのアニメの続編って言ったらいいのかその最新作っていうのが今映画でやっててそれが魔女見習「魔女見習いを探して」っていうタイトル、ま、たくこれがね全く期待しないで見に行ったのよプリキュアみたいなプリキュあの僕プリキュアの映画結構好きなのよ。<笑>あのちょい一回劇場で子供たちと混ざってプリキュア見たことあってみんながミラクルライト振ってるの<笑>すげえ見ててすげえ胸がキュンキュンしたっていう思い出があるんだけどそんな感じの映画なのかなと思ったら全然違って、うん、お邪魔状の世界観じゃなかったのよ。昔子供の時にお邪魔しとドレミを見てたえっと女の子えっと一番下が二十歳上が27かなの女の子の話だから続編じゃない全くの新作と言ってもいいと思うでこれがびっくりして俺続編だと思って見に行ったからまさかまさかのよもやよもやの現実の話でそのお邪魔女見てため,めちゃくちゃメタ構造なアニメだったの。でこれはさこう30過ぎたさもうおっさんが見るのの辛かったんだけどテーマがその昔なりたかった自分になれたかっていうのをこうひたすら1時間半突きつけられる映画で。もう人によっては死にたくなると思うんだけどあの昔見てたお邪魔女ドレミとかがまあ最後出てくるのよ、まあ、一貫してお邪魔女ドレミっていうキャラクターの存在っていうのはオープニングから最後まであったんだけどまあまあまあまあお決まりだけどさど出てくるのとその主人公の女の子たちが子供だった時も出てくるの。こうドレミと自分が昔子供子供だった自分が身の前に現れてドレミも変身して魔女になるし子供だった自分も変身して魔女になってドレミと一緒に放送で飛んでいくっていうシーンがあって、まあ、これもね過去の自分からなりたかった自分になれたかっ過去を見てたキャラクターからお前らはなりたかった自分になれたのかっていうのをこう直球じゃないんだけど変化球的にひたすら問いか,か,れ問いかけられてまあまあしんどかった<笑>まさかまさかお邪魔女であんなしんどい思いするとは思わなかっただけどまあいい意味でこの時期になりたかった自分になれたのかって過去の自分まあ追体験だけど過去の自分に言われているような気がしてでなりたかった自分になれたのかって過去好きだったキャラクターに映画館で言われるような疑似体験っていうのがまあまあ勇気もらえたかなと思って。これ、ね、あの見てほしいんだなお茶のふだんドレミ見てた人が魔女みんなで探してみてほしいんだけどまあまあ映像業界映画業界演劇業界僕も一応片足突っ込んでる人間だからどうなるのかっていうのはすごい不安なんだけどまあねそのアニメーションを通じてな,なんか頑張るよって勇気もらえてみたいな感じでまあまあまあまあまあこのタイミングでにまあ90分しんどい思いしたけどなかなか<笑>まあまあまあまあこうちょっと20年経って「ハッピーラッキーみんなに届け」っていうそのドレミのおきまりのセリフって本当の意味であこういう意味なんだと。ハッピーラッキーっていうのは自分にとってこういうことでみんなに届けて小学校4年生だったっけどれ見て。なかなかハッピーラッキーみんなに届けてそて心の底から30過ぎた中じゃ言えないけどでも子供だったとしても本当にハッピーってラッキーって意味に分かってそれをみんなに届けて言える子供ってなかなかいないと思うけど。まあ、それをドレミがずっと20年間言い続けて20年経ってもそれを改めて昔子供だった大人まあ僕見た会社と女の人僕の同年代とちょっとしたの女の人が9割ぐらいいたんだけどまあ男もいてそれをこう改めてねこう当時好きだったキャラクターに言ってもらえるっていうのはなかなかの体験だったね。まあ架空のキャラクターで声優さんだったね当時だってもう20後半か30そこらだったけどにまあ言ってもらえるっていうのは今だからこそできる体験だったような気がしてまあ30過ぎてから体験。これ多分10代そ、ね10歳、11歳の俺がこの魔女見習い探してを見ても多分そこまで感動しなかったな。ただただもっとドレミちゃん出てこいよって、音符ちゃんもっと出てこいよって思っただけだったかもしれないけど、まあ、この世の中、この年で、対して期待しないで見た割にはめちゃくちゃ良かったなそんな感じですまあまあ40 10分近く一人でしゃ,しゃべったけど意外と喋れるもんだね。始まった時はやべえ一人でどうしようと思ったけど10分喋れたらいいかなと思ったらよくもまあペラペラペラペラ一人で喋れるな。ねここはそりゃさペラペラ喋る俺とペラペラ喋る松並さんがいたらそら尺も長くなるわそら2時間喋るわ<笑>。ほんと喋るからねうちら信じらんねえな一人でもこんなに喋れるなんてね今回やってみてなかなか一人でしゃべるっていうのも面,白いか面白かったから定期的に一人で喋る会今後もやるかもしれないです<笑>ねあのー、ここまで聞いてくれた人、まあ、川崎の一人喋りだけじゃなくて渡辺さん天下のね六本木ヒルズ49階に居座っている渡辺さんの一人語りも聞きたいと思うのでねえやっぱ期待しちゃうよね渡辺さんの一人喋り会こうご期待ということでお待ちくださいはいじゃあ今週はこんなところでのテネットを会についてのプロローグとできなかった壮大な言い訳の40分間でしたそれではまたじゃね